0: Wir haben uns die deutschen Top 100 Singlescharts angeschaut, zusammen mit der GEMA und wollten eben rausfinden, wie hoch die Repräsentanz von Frauen darin ist. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Also Es gab 26 Prozent der Songs, die wurden von Frauen gesungen und 74 Prozent von Männern, also nur knapp ein Viertel der Songs von Frauen, weibliche Interpretinnen. Und dann haben wir uns auch noch angeschaut, was fast noch ein bisschen spannender ist, wer denn die Urheber und Urheberinnen sind. Also wie viele Frauen schreiben diese Songs. Und da sahen die Zahlen nochmal schlechter aus. Da waren wir bei rund ja so 11,5 Prozent, knapp 12 Prozent Urheberinnen. Ja. ja, und da fragt man sich natürlich, woran liegt es? Hallo. Ich bin Laura
1: Freisberg und das ist die 23. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von
2: Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und wir haben heute einen Gast, Ann-Katrin Mittelstraß. Aber Ann-Katrin nennen wir dich nämlich gar nicht, weil wir wissen, dass du lieber AK heißt. Und du bist unser Gast, weil du dich, das hast du ja gerade eben schon erzählt, unglaublich
0: gut auskennst mit. Pop-Fakten. Naja, also schau mal, wie weit ich hiermit damit punkten kann. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein, um mit euch zu sprechen. Aber diese Zahlen,
2: die hast du jetzt in einer Leichtigkeit hier rausgeschüttelt aus deinen Ärmeln. Da habe ich mich wieder in meinen übelsten, pessimistischsten Vorstellungen bestätigt gefühlt. Und das hast du ja gemacht für zwei Radiosendungen, die du für den Bayerischen Rundfunk mit einer Kollegin gemacht hast. Katja Engelhardt ist die Kollegin. Und wir wissen, das war es noch nicht, das Thema... Wie sind denn Frauen repräsentiert zum Beispiel in den Charts?
0: Das klebt ja so ein bisschen wie die Kacke an der Hacke. Ja, das ist du so schön gesagt. Ich habe mich ähm, tatsächlich auch diese Woche erst mit Katja Engelhardt und meiner Kollegen getroffen, weil wir dieses Thema nochmal aufnehmen wollen und nochmal ein Update machen wollen zu dieser Sendung. Weil also uns ging es beiden so Katja und mir, dass wir dachten, hey jetzt haben wir dieses Thema mal abgefrühstückt und jetzt schauen wir mal, was passiert und irgendwie möchte man es ja auch nicht so breit reden und auch immer darüber reden, was alles so schlimm läuft und so und die Frauen sind immer die Opfer und genau das wollen wir ja nicht machen und deswegen sind wir jetzt so gerade ein bisschen am überlegen, wie wollen wir das in diesem Update machen, dass wir eben zeigen, was hat sich wirklich verbessert und hat sich wirklich was verbessert, weil vom Gefühl her finde ich schon, dass ich total viel getan hat in diesen, ich glaube, vier Jahren, die es jetzt her ist, dass wir diese Sendung gemacht haben.
1: Hm. Und wer sich jetzt denkt, ich möchte mal wissen, was für einen Musikgeschmack die haben. Barbara und Ann-Kathrin, kann man beide im Nachtmix auf Bayern 2 hören. Und das ist dann wirklich eine Stunde Musik handverlesen von euch ausgewählt, was ja auch, das muss man einfach mal wieder dazu sagen, das ist eine Rarität. Das machen sonst die Maschinen und das ja. macht es ihr. Und das letzte Mal handverlesene Musik live gehört von der AK, habe ich aus der, in der Vor-Corona-Zeit, da waren wir nämlich, ich glaube zwei, drei Wochen vor dem Lockdown, haben wir nochmal zusammen aufgelegt, das war sehr cool, ich bin quasi ein bisschen eingesprungen und wir haben Ping-Pong-Auflegen gemacht. Weißt du noch, was du aufgelegt hast, was so
0: deine Highlights an dem Abend waren? Ja, ich, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr viele CDs gebrannt habe davor, weil ich ein bisschen oldschool unterwegs bin und mit CDs aufgelegt habe. Und mir ist extrem aufgefallen, dass ich echt so CDs habe, wo wirklich nur Frauen drauf waren. Also mein Musikgeschmack hat sich extrem geändert in den letzten Jahren. Also ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, mal so vor 10, 15 Jahren immer so dachte ach ja, ich glaube, ich finde männliche Stimmen einfach ein bisschen schöner oder so. Also da habe ich echt total viele Indie-Bands, so männer fokies gehört. Da spielte vielleicht auch noch so ein bisschen mit rein, so boah, irgendwie, die, die sind toll oder die sehen gut aus und da verliebt man sich so ein bisschen in die Musik. Und es hat sich in den letzten Jahren total geändert. Irgendwie, mich interessieren weibliche Perspektiven so viel mehr. Ich bin immer fasziniert und begeistert, wie viele starke Frauen es auf einmal was es auf einmal gibt. Die gab es schon immer, aber die jetzt sich wirklich so ein Gehör verschaffen, die ganz andere Plattformen haben. Wie zum Beispiel eine Lizzo, Amerikanerin, die ist eine Ikone, kann man sagen. Afroamerikanerin ist eine Ikone der der Body Positivity, die sagt, hey, ich bin ein, ein Big Girl, ich bringe was auf die Waage und ich bin stolz drauf und schaut mich an und das ist mein Hintern und auf den bin ich stolz. Und das hört man auch in der Musik, dass da so viel Energie rüberkommt und so viel ja, Empowerment, dieses Schlagwort, das sehr abgedroschen ist. Aber es, ich finde, bei dieser Musik, man fühlt es einfach. Also ich kann mich erinnern, ich habe auf jeden Fall Lizzo sehr viel gespielt. Ich habe Beyoncé gespielt. Ich habe so ein paar Reggaeton-Songs gespielt. Also die aus mit südamerikanischen Stilen, wo so richtig, richtig Rhythmus dabei ist. Und das hat total Spaß gemacht. Ja, CDs ist ein
1: gutes Stichwort. Ich hatte mir eine Playlist gemacht. Punani Power hieß die nach einem Lied von Ebo. Die hat dann leider nicht funktioniert und erst als sozusagen der Laden dicht war und ich es nochmal probiert habe, <lacht> konnte ich die abspielen und da habe ich dann deswegen auf meine CDs zurückgegriffen und ja tatsächlich, auch so diesen diesen Rock, den ich damals noch auf CD gekauft habe, den höre ich jetzt auch gar nicht mehr, einfach weil ich auch denke, ich will das kennenlernen, ich will diese Inhalte hören,
0: zum Beispiel von Ebo. Und anderen Künstlerinnen. Ja, genau. Ich glaube, das ist total wichtig, was du sagst, weil, weil Rap auch, also Rap und Hip-Hop ist ja mittlerweile das Nummer-Eins-Genre überhaupt, hat den Rock überholt, der lange Zeit halt an Nummer-Eins war. Die meisten Leute haben Rock gehört. Und also gerade im Hip-Hop, da tut sich so viel. Da sind so interessante Frauen auch irgendwie auf der Bildfläche erschienen, wie du jetzt gesagt hast, äh, Ebo, das ist eine Rapperin aus. München, die eine Zeit lang dann in Wien gelebt hat, jetzt in Berlin ist und die bringt ihre, ihre kurdische Perspektive, deutsch-kurdische Perspektive in ihrer Musik total rüber, ist queer und halt total feministisch unterwegs und wie gesagt, das hört man alles in dieser Musik raus. Und noch was, ein kleiner zeitlicher Rückblick, was mir auch auffällt.
1: AK und ich oder auch Barbara und ich, wir kennen uns ja seit ungefähr zwölf Jahren über die Arbeit. Und ich kann mich an viele Gespräche mit dir, AK, erinnern, wo wir über diese neue weibliche Selbstdarstellung geredet haben. Zum Beispiel Nicki Minaj, die halt ihre Sexualität auch mit so einer gewissen Aggressivität präsentiert. Und wir haben viele Gespräche darüber geführt, was das mit uns macht, also Frauen und Pop und
2: Frauenkörper im Pop, das ist schon auch ein komplexes Thema ich muss jetzt mal ganz kurz ein Geräusch machen ja das mache ich, weil wir ja nicht anstoßen können, aber ich fühle mich ja wirklich total, als würden wir in so einem Club sitzen und ich habe jetzt irgendwie gerade so einen Aperol-Spritz mir an der Bar geholt und habe jetzt mit euch angestoßen. Äh, das war jetzt echt mein Kugelschreiber, der mein Wasserglas gedengelt hat, weil wir ja noch nicht mal in einem Raum sitzen, sondern vor drei Videokonferenzen hier sind. Was ich aber noch machen wollte, bevor wir uns jetzt gleich weiter in unsere virtuelle Bar reinfallen lassen, ist, dass ich dich Elke noch mal ganz kurz vorstellen mag, weil wir kennen dich ja so gut, deswegen kommen wir überhaupt nicht auf die Idee, dass wir dich groß vorstellen. Also du Du bist seit ungefähr zwölf Jahren ungefähr, so lange kennen wir uns ja auch, auch beim Bayerischen Rundfunk. Du moderierst eben auf Bayern 2 die Musiksendung Nachtmix auf PULS. Kann man dich täglich hören? Einmal im Monat, eine Woche. Und eben du bist auch Autorin von... Radio-Features, wo es zum Beispiel darum geht, wo stehen wir denn jetzt mit den Frauen und dem Pop. Und was mir ja in eurer Playlist gerade noch aufgefallen ist, nur so vom Anhören, dass du ja auch gerne Beyoncé auf, äh, auflegst. Ich weiß, du bist
0: so ein, so ein, schon so ein
2: Fan, ohne dass das jetzt äh, dir vorgeworfen werden äh, sollte, oder? Aber du bist schon ein Fan von Beyoncé, oder?
0: Ja, jein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit dir, mit Beyoncé lange so ein bisschen nicht Probleme, will ich nicht sagen, aber ich war jetzt nie Fan. Also natürlich, ich habe als Teenager Destiny's Child gehört, dachte mir, hey, das sind schon coole Mädels und so. Dann ihre ihre Solo-Sachen dachte ich mir halt, naja, das ist halt so, oh, das ist halt so R&B Pop hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kein so großer R&B fan Also wenn es irgendwie so ein eine Fusion ist, wenn da noch Elektro mit reinkommt oder so, dann kriegt mich das mehr. Aber ich muss sagen, Beyoncé hat mich in den letzten Jahren, auch als sie wirklich auch politischer wurde in ihren in ihrer Musik und feministischer, da hat sie mich dann doch irgendwann überzeugt. Am Anfang dachte ich so, ihr erinnert euch vielleicht, ich glaube, es war 2014, da gab es diesen Moment bei den MTV Video Music Awards, da stand sie auf der Bühne mit diesen großen Leucht Leuchtlettern und da stand Feminist und dann kam aus dem yeah. Off noch ein, ein Zitat von Wer war Chimamanda, Gosi genau. We should all be feminists Genau, we should all be feminists und da dachte ich mir so okay, ja, du jetzt auch, weil es verkauft sich halt, es ist halt ein Trend und da hat es gerade so angefangen also da waren schon, da waren irgendwie andere KünstlerInnen ich glaube Lady Gaga, die war schon ein bisschen früher dran und Beyoncé, bei der dachte ich na ja, die springt jetzt halt auch auf, aber ich meine das ist überhaupt blöd, jemandem sowas vorzuwerfen, irgendwo aufzuspringen, weil es ist ja gut, dass sie es macht, weil die hat einfach eine totale Strahlkraft. Und da musste ich auch ein bisschen an, an mir selber irgendwie arbeiten, dass ich dachte, nee, jetzt gestehe dir das ist doch mal zu. Das ist doch gut, was sie macht. Und natürlich ist sie halt eine Businessfrau, was prinzipiell total, was ich super finde. Natürlich kann man da auch Sachen irgendwie kritisch sehen, dass man sich denkt, na ja. Inwiefern ist das jetzt nachhaltig oder wer profitiert wirklich oder profitierst nicht nur du mit deinem fetten Imperium oder auch irgendwelche anderen Schwarzen, die jetzt nicht so sozial gut gestellt sind. Aber wie gesagt, prinzipiell ist es total super, was sie macht. Und ich finde auch musikalisch ist sie so viel interessanter geworden in den letzten Jahren. Also insofern bin ich vielleicht ist dann doch zum Schluss Beyoncé-Fan geworden. Ah, danke, dass ich diese peinliche
2: Frage stellen durfte und du die so freundlich beantwortet hast. Zum Thema mit der Kommerzialisierung, das wird ja dem Feminismus zum Beispiel jetzt bei Beyoncé total vorgeworfen, da hat ja dann Gloria Steinem irgendwann mal gesagt, also die, die große amerikanische zweite Welle-Feministin, die hat dann gesagt, dass sie das eigentlich total blöd findet, dass wir anderen Feministinnen immer so sagen, naja, du darfst jetzt aber eigentlich nicht sagen, dass du Feministin bist, weil du bist viel zu reich und das geht ja alles überhaupt nicht. Sondern am Ende sind wir doch froh darüber, wenn das jemand von sich behauptet. Und eben, wie du sagst, aka diese Strahlkraft, die eine, eine Beyoncé hat, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Followerinnen die überall hat, jetzt gar nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern wahrscheinlich auch übers Fernsehen oder über irgendwelche Magazine. Das ist schon irre und das das ist bestimmt gut. Ganz kurz zu, zur Ehrenrettung
1: von Destiny's Child. Die haben schon auch sagen wir mal, emanzipierte Texte gehabt, von wegen, dass sie sich ihr Haus und ihre Klamotten und ihr Auto selber kaufen. Es kommt halt ein dra bisschen drauf an vielleicht, was für eine Art von Feminismus wir meinen. Aber so dieses, ich bin ein starkes Mädel und ich kaufe mir meine Luxushandtasche selber und kann den Typen abschießen, wenn er mich schlecht behandelt. Das hat sich da ja auch schon gefunden. Und selbst Chimamanda Ngozi Adichie, die ja sich von Beyoncé hat zitieren lassen, sagt selber, das ist nicht unbedingt mein Feminismus. Also wir können ja natürlich in der in der Interpretation und Auslebung können wir ja unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem jemanden dafür feiern. Also ich würde auch sagen, ich bin kein totales Fangirl, aber ein bisschen Fan von Beyoncé bin ich schon und habe großen Respekt vor ihr als als Künstlerin und eben ja Selfmade-Woman, die sich da
0: hinstellt. Die muss ja wahrscheinlich auch viel aushalten. Ja, das glaube ich auch. Und wir, wir müssen auch gar nicht unbedingt zu, zu den riesen Superstars in den USA gucken. Also wenn wir jetzt mal nach Deutschland schauen, zum Beispiel, gerade wenn man den, den Rap anschaut, da gibt es dann so Künstlerinnen wie eine Shirin David. Die ist zwar früher YouTuberin, ist jetzt Rapperin, hat, keine Ahnung, Nummer 1 Alben gehabt, hat, weiß ich nicht, wie viele Millionen Follower und ist natürlich operiert. Also die steht voll für dieses Barbie-Klischee, sage ich mal, dass ich jetzt bei Nicki Minaj zum Beispiel voll cool finde. Bei anderen denke ich mir halt, mh, ach, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen affig oder finde es ein bisschen schwierig, wenn sich jemand operiert. Also da bin ich auch total inkonsequent in meiner, in meiner Meinung irgendwie. Und ich glaube, ich fand auch Shirin David zum Beispiel auch musikalisch einfach nicht so spannend. Aber bei der ist es zum Beispiel so, dass die halt auch in den letzten Jahren halt total klar sagt, ja, sie ist Feministin und sich total gut äußert. Aber dann zum Beispiel eine feministische Rapperin wie Suki, die schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren wirklich ganz unten angefangen hat im deutschen Rap-Game, als halt als es dann noch sehr, sehr wenig Frauen gab und die sich total da hochkämpfen musste und wirklich immer ja den Männern so sozialpädagogische Lektionen so verpasst hat, die sie wirklich abgearbeitet hat. Die sagt zum Beispiel, ah, sie findet es schwierig, wenn halt irgendwie jetzt überall Feminismus draufgepappt wird, da muss nur eine Frau irgendwie am Mikro stehen. Suki fand halt lange in ihren subkulturellen Diskursen statt. Und eine Shirin David, die bringt es jetzt halt in den Mainstream. Und wie gesagt, man kann manche Sachen vielleicht ein bisschen schwierig finden. Und dieses Schönheitsideal mit den Operationen oder sowas. Aber im Prinzip sind die, die Messages, die sie hat, eigentlich gut, was so Selbstermächtigung angeht. Und die hat halt enormen Vorbildcharakter. Ich glaube, das hat schon viel mit
2: dem wichtigen oder mit dem wichtigen Verständnis davon zu tun. Es gibt halt eben nicht nur den einen Feminismus, auch nicht im Pop, sondern es gibt da halt, ich meine, das ist ja so eine alte Weisheit, gell, viele verschiedene Feminismen. Eins ist mir gerade noch eingefallen. Wir hatten ja in der vergangenen Episode Jasmin Matzakow zum Thema Ökofeminismus und die weist ja darauf hin, in der Kunst Hinsichtlich einer Frage, ist das jetzt feministisch oder nicht, geht es ja nicht nur um das Werk, also darum, ob es ein Song über, hey, ich habe meine Tage und das ist okay, Text ist, sondern es geht ja auch um das, was dahinter steht, also ist das die Möglichkeit eines eines, eines selbstbestimmten Kunstwerks, kann da eine Frau einfach das machen, was sie möchte oder auch ein Mann, ich finde, das ist dann eigentlich eher geschlechterübergreifend, also das empfinde ich schon irgendwie auch als was ganz Wichtiges, also die Bedingungen, unter denen ein Werk entsteht gibt es da Beispiele, also du hast jetzt Suki genannt oder, oder Shireen Davis, was fällt dir noch ein, also die jetzt irgendwie
0: wirklich feministische Bedingungen haben, wo das ganz gut passt? Also ich würde vielleicht nochmal zu, zu Eppo zurückkommen, die wir vorher auch schon genannt haben, äh, die Rapperin, also die hat natürlich jetzt nicht so eine, so eine das ist, ja, so einen kommerziellen Erfolg wie eine Shireen David. Aber sie ist in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr viel präsenter geworden. Hat auch irgendwie Kampagnen für Tinder zum Beispiel gemacht, wo ich auch dachte, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Ebo das macht, aber warum eigentlich nicht? Also sie hat auf jeden Fall eine Plattform und erreicht irgendwie mehr Leute und ähm, findet in den Feuilletons statt. Und Ebo ist eine, ich habe auch kürzlich wieder so einen Aufruf gesehen von ihr auf Instagram, dass sie Leute sucht für einen Videodreh. Und sie sucht halt explizit Frauen oder halt nicht Männer, sag ich jetzt mal. Und die ist eine, die zieht es halt total konsequent durch in, in allem, was sie macht. Und die hat auch schon mal gesagt, dass sie eigentlich nicht mehr mit männlichen Musikjournalisten sprechen möchte, weil sie da auch schon total oft blöd dargestellt wurde. Und dass sie sagt irgendwie, nee, oder dass sie nicht mit, sag ich mal, weißen Musikjournalisten sprechen möchte. Also die, die ist sehr, sehr konsequent in allem, was sie tut. Und ich finde, das zahlt sich total aus. Also sie die fährt ihr Ding konsequent durch und es funktioniert auch. Hm. Kleine Frage, was ist das Problem mit weißen Musikjournalisten? Auf ihrem letzten Album ging es eben sehr um ihren in ihrem postmigrantischen Hintergrund. Ein Song heißt Canic for Life und sie sagt halt zum Beispiel: Wenn sie Canic for Life singt, dann darf sie das singen, weil das ist halt ihre ne, Selbstzuschreibung, das, was ihr andere halt so wie sie andere sie nennen, und sie darf das dann quasi benutzen. Aber wenn sie dann von Musikjournalisten angesprochen wird, hey, äh, da würde ich die jetzt auch Kanake nennen oder irgendwie sowas, dann dann geht es halt nicht. Also da fehlt halt dann schon irgendwie so ein grundlegendes Verständnis. Und ich verstehe auch, dass die halt nicht wieder anfangen will, jeden jedem zu erklären, hm. warum der jetzt nicht dieses K-Wort ihr gegenüber sagen darf. Warum sie nicht jedem
1: gleich einen ähm, kleinen Antirassismus-Lehrgang verpassen wollen. Ganz genau. Ja. Ich glaube, das
0: ist der Punkt. Weil ich meine, das macht sie eh und die Leute, die es also also viele Checkens und alle anderen denke ich mir, hey, wenn ihr es nicht gecheckt habt, dann habt ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht oder einfach ihr lest nicht genügend Zeitung, ich weiß es nicht. Hm.
1: Oder ihr denkt, das ist eine tolle Frage, um ein Interview mit einer Künstlerin anzufangen. Darf ich dich keinen
0: Nacken nennen, ja? Da macht man gleich alles mal so ein bisschen angenehmer, gell? Ja. Aber so wie ich das jetzt halt so mitgekriegt habe öfter, also das ist tatsächlich, das passiert ihr halt immer wieder. Und da verstehe ich auch so eine gewisse hm. Frustration und so ein, so ein Ding, wo man sagt, okay, nee. Nö, ne, mach mhm. jetzt nicht mehr.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, ganz viel halt auch ist, ähm, da gab es ja diesen ganz tollen Podcast von der Laura Marling, ich glaube, den hattest du, AK, mir ja vor tausend Jahren mal empfohlen, The Reversal of the Muse, wo es darum gegangen ist in dem Podcast, was wäre mit mir, Musikerin, eigentlich passiert in meiner Zeit als Musikerin, sagen wir 10, 20 Jahre, hätte ich mit mehr Frauen zu tun gehabt und zwar sowohl Frauen, ähm, mit denen ich Songs schreibe oder an Songs arbeite oder Frauen, mit denen ich halt auch oh, Interviews, ich gebe Frauen Interviews. Also das macht schon sehr viel aus, dass da einfach ein anderes Ton ist. Und das hat sie ja, also die Laura Marling hat das halt dann mit allen möglichen Leuten durchdekliniert. Und also sowohl mit den alten Heldinnen wie Lou Harris, als auch mit äh, gleich alten äh, Musikerinnen. Und ich fand das total
0: spannend, wie sie das halt gemacht hat. Also das du also so Laura Marling nennst, ist ein ganz ganz gutes Beispiel, weil die die steht ja auch für total viel. Und was sie jetzt erzählt hat mit den in diesem Podcast auch, dass es eine ganz andere Studiosituation ist, wenn halt da nicht nur Männer hinter der Scheibe an den Reglern sitzen, während sie gerade aufnimmt. Das fand ich auch interessant. dass also ich habe kürzlich mit, ähm, mit Lucy Dakis ein Interview gemacht. Lucy Dakis ist eine 26-jährige Songwriterin aus Richmond, Virginia, und die zählt so in den letzten Jahren zur, ich sage es mal, zur, zur ersten Riga an Indie-Rockerinnen. Also da hat sich total viel getan in den letzten Jahren. Also der der weibliche Indie-Rock in den USA ist gerade finde ich der, der Beste. Also das Beste, was so an Musik rausgekommen ist. Und Lucy Dakis hat ähm, jetzt gerade ein neues Album rausgebracht und sie hat mir erzählt, das ist das erste Album, auf dem sie auch als Co-Produzentin gearbeitet hat. Also sie hat auch im Studio mitbestimmt, wie die Songs halt arrangiert werden, wie die musikalisch umgesetzt werden. Genau und und Lucy Dakes ähm, finde ich auch im feministischen Kontext ganz spannend, weil äh, die hat nämlich noch eine eine Band mit zwei anderen Kolleginnen zusammen. Das ist sozusagen eine kleine äh, Supergroup, nennt man das, wenn halt Künstlerinnen, die halt selber eigenständige Künstlerinnen sind, wenn die sich zusammentun, so wie früher Crosby, Stills and Nash oder so ähnlich. Und äh, Lucy Davis ist zusammen mit äh, Julian Baker und Phoebe Bridgers, finde ich, die sind so die die neuen Crosby, Stills and Nash, so der der heutigen Zeit und in Frau. Und diese Band heißt Boy Genius und die hat ihr so viel gegeben, diese Freundschaft mit den beiden. Das hat sie mir im Interview erzählt. I think the ich glaube,
2: ich lerne durch unsere Freundschaft immer wieder glücklich zu sein und unterstützend und nicht kompetitiv. Bevor ich mit Phoebe und Julian Musik gemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass die Leute von mir erwarteten, dauernd zu konkurrieren. Dabei ist es eine Lüge, dass es nur begrenzten Platz für Frauen in der Musik gäbe. Nur wegen dieser Lüge haben Frauen ihre Ellbogen ausgefahren. Glücklicherweise ändert sich das gerade. Und ja, es fühlt sich so viel besser an, sich für deine Freundinnen zu freuen und nicht zu denken, oh, die tun jetzt was, was ich auch gerne tun würde. Wir beneiden uns gegenseitig nicht. Und das war wirklich eine gute Lektion. Ich hoffe, die Leute
0: merken das, wenn sie uns zusammen sehen. Und ich finde ja, man sieht es oder man merkt es total, wenn die auf der Bühne sind, wenn die zusammen Musik machen. Ich glaube, deshalb lieben so viele diese Band, weil man einfach spürt, dass es drei Künstlerinnen sind, die sich so gegenseitig unterstützen und so gut verstehen. Und dass da eben nicht dieses blöde, auch von der Industrie aufgebauschte Konkurrenzding irgendwie, diese, dieser ja, Stutenkampf irgendwie da ist. Klingt total schön. Hätte ich auch Lust, mir anzuschauen. Und es gibt
1: ihnen ja selber eine ganz andere Souveränität, wenn sie sich durch eine durch andere Frauen nicht gleich bedroht fühlen.
0: Also es stärkt einen ja auch nur. Total. Und ich finde genau deshalb, wahrscheinlich genau deshalb, ist eben gerade so im, im amerikanischen Indie-Rock, sind gerade die Frauen so vorherrschend. Weil die sind alle, haben jetzt halt gecheckt, hey, wir müssen uns hier nicht irgendwie was diktieren lassen. Wie sieht denn in Deutschland aus? Ist da diese ich bin nicht
2: neidisch auf dich, wir haben keinen Zickenkrieg, sondern wir unterstützen uns. Ich glaube, das da auch?
0: Was meinst also, du? Ich ich habe schon das Gefühl, dass so wie soll ich sagen, also man man sieht ja im, im Rap wird ja total oft gefeatured, also da holen sich dann irgendwelche Künstler holen sich irgendwelche anderen als Gäste auf den Song und ähm, das ist natürlich oft so diese Kombination männlicher Rapper holt sich irgendwie eine, eine Frau und dann singt die so ein bisschen was dazu und wird dann halt gefeatured und ich habe schon das Gefühl, aber dass sich so kooperationsmäßig da irgendwie, dass sich da schon was was tut oder dass halt viele miteinander irgendwie Musik machen. Zum Beispiel jetzt eine eine Mine aus Mainz, Popsängerin, die auch alles selber macht. Also sie war in der Popakademie, die ist Arrangeurin, arrangiert ihre Songs, die komponiert, die ist wirklich ein, ein, eine Wunderwaffe sozusagen. Und die hat auf ihrem vorvorigen Album zum Beispiel auch Julia Becker als Feature-Gast gehabt, die man ja irgendwie Ach. kennt als Autorin für Böhmermann auch. Ja, als witzige Autorin, genau, so ja, Comedy-Autorin, genau. genau. Und die ist halt auch so eine super starke Frau und man, man merkt halt, dass da wirklich so, das sind vielleicht so, so kleine Spitzen, aber ich finde, dass die trotzdem totale Aufmerksamkeit bekommen im Pop-Kontext und im Pop-Diskurs. Weiß ich nicht, wenn mir eine Band, die mir jetzt noch einfällt, die total, die ich super finde, das ist die Band Girl aus Berlin. Das sind zwei Mädels, Andrea Casablanca und äh, Laura Lee. Die machen so richtig, richtig Schweinerock, kann man sagen. Also es ist halt so, Garagenrock, die, also wenn die irgendwie auf der Bühne sind, die ne, Stage-Diven, also da wenn sich da einer eine blutige Nase holt, dann würde ich mir das gar nicht wundern, weil die wirklich abgehen. Die gehen auch auf Tour in England und sind ziemlich erfolgreich. Die sind auch total engagiert, was so Nachwuchsförderung angeht, weil sie halt auch sagen, irgendwie, es hat halt lange an Vorbildern gemangelt. Und wenn irgendwie jetzt eine Frau oder wenn ein paar Mädels eine Band gründen wollen, dann ist da oft so eine so eine Hürde so so also traut man sich das darf man das und die haben deshalb ähm, eine Plattform gegründet auf Instagram die heißt we formed a band und es ist eigentlich wie so ein schwarzes Brett man kann da einen Zettel hinschicken da steht dann drauf suche Gitarristin für Indie Rock Band in Leipzig zum Beispiel also das ist so ein bisschen Mischung aus Analog und Digital man schickt einen Zettel hin und die veröffentlichen das auf Instagram und connecten dann die Leute und sie sprechen explizit auch Frauen an oder nicht Männer, weil sie sagen, das muss irgendwie, das, das braucht's irgendwie immer noch. Das hat mir Laura erzählt.
3: Ja, ich glaube schon, dass sie Ermutigung brauchen, weil sie sich ja auch, also immer noch weniger repräsentiert sehen. Also man sieht das ja auch an so einem Line-Up wie jetzt schon wieder beim Rock am Ring, was jetzt rausgekommen ist, wo, ich weiß nicht die genaue Prozentzahl, aber es waren auf jeden Fall sehr, sehr wenig Frauen gebucht worden sind. Und ja, ich glaube, wenn dann halt auch so eine Annonce schon steht, Schlagzeuger gesucht oder Gitarrist gesucht, viele Leute sagen zwar, sie fühlen sich da auch angesprochen, aber ähm, ich glaube das nicht. Und ich glaube, dass man schon ganz bewusst irgendwie das so einen Raum kreieren sollte, wo sich irgendwie alle angesprochen fühlen und dass man diese vielleicht auch ja, so ein bisschen also ein bisschen offener dafür werden muss, diese ganze Musikindustrie. Und ich glaube, so eine Sprache hat da schon viel Macht in einer Annonce mhm. und auch dass die dass diese ganze Seite halt auch von uns betrieben wird oder jetzt von mir betrieben wird auch einer Frau die im Musikbusiness war oder ist und ähm, Songs schreibt und sowas das zieht natürlich dann auch Leute an und ist jetzt nicht das normale weiß nicht Musikergesucht.de oder sowas ne wo halt schon das ist halt oft sehr sehr maskulin und ich glaube da haben dann ähm, ja, Frauen, Trans- oder äh, Nicht-Binäre, schon ein bisschen, ja vielleicht eine größere Hemmschwelle als jetzt auf dieser Plattform. Wobei es gibt ja auch viele Cis-Männer, die darauf auch total Bock haben und die sind halt auch auf der Seite willkommen, ne? Also, aber es gibt halt auch Frauen zum Beispiel, die wollen lieber jetzt gerade erstmal nur mit Frauen
2: spielen und äh, oder suchen explizit danach, das finde ich auch in Ordnung. Ich finde es ja total spannend, was die Laura Lieder erzählt. Und mir ist dann wieder eingefallen, ich habe mal, ähm, ah, ich weiß, ich auf jeden Fall habe ich mal recherchiert, wie es denn bei Festivals ist. Wer ist denn der Opener? Also gibt es auch. Künstlerinnen oder ähm, Frauenbands, die den Opener machen. Und das ist ganz selten, weil äh, tatsächlich bei den meisten Festivals, ähm, da muss es halt irgendwie krachen am Anfang, ja, so also damit die Leute irgendwie ähm, endlich von der von der Bar weggehen und dann sich daran erinnern, ach ja stimmt, ich bin ja nicht nur zum Saufen oder zum Leute kennenlernen da, sondern ich will ja hier Musik hören. Und diese Einstiegsdroge, mir fallen jetzt echt nur so Testosteronbegriffe ein, die wird Frauen ganz oft nicht zugetraut. Und was sie jetzt da gerade gesagt hat über Rock am Ring, das ist ja genau so ein Festival. Also da kann man das dann ja wirklich mit der Lupe suchen, welche kleine Indie-Bühne dann da halt auch für mal eine Band mit Frauen ist. Obwohl es ja durchaus total viele Frauenbands gibt, bei den Sauberkrachten also das ist ja alles ein totaler Scheiß, dass Frauen immer nur ins Mikro säuseln und sich dann von ihrer traurig gestimmten Gitarre begleiten lassen. Das ist ja gar nicht so. Aber ich denke mal, wir sollten überhaupt auch mal
1: über Festivals reden, über Booking, über warum braucht es da
0: eine Quote? Also ich glaube, es braucht allein deshalb eine Quote, weil jetzt, wenn wir dieses Beispiel Rock am Ring nehmen, also man kann sich wirklich den Kalender stellen, man weiß irgendwie, es gibt im Frühjahr, wenn das Line-Up bekannt gegeben wird, ich meine, jetzt wird es bekannt gegeben für nächstes Jahr, weil ja Pandemie ist, aber es gibt einen Aufschrei, weil sich einfach nicht wirklich was ändert. Also seit Jahren ist es so, dass man es das halt immer heißt, hey, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass von, ich sage es mal, ich glaube, es waren zwei Prozent Frauen, die so im im ersten in der ersten Lineup Bekanntmachung halt irgendwie aufgelistet wurden. Und das ist wirklich ein Witz. Und dann sagen die halt immer, also das ist wahrscheinlich auch so die Standardantwort, ja, wir sind uns des Problems bewusst, aber in diesem Bereich Rock, wir wollen halt möglichst irgendwie große Namen holen. Und Im Bereich Rock äh, gibt's nun mal nicht so viele Frauenbands sozusagen. Und dann denke ich mir wieder, ja, aber schaut mal euer Lineup an. Ihr seid ja auch nicht so wirklich konsequent. Ihr bucht ja auch jemanden wie Trettmann. Und Trettmann ist ein Rapper, der macht halt Dancehall, Hip-Hop. Das ist eine ganz andere Ecke. Und eine Rapperin wie Haiti zum Beispiel die wurde auch schon mal gebucht. Also es gibt ja Frauen und ich finde auch dieses total genrebezogene, ja nur Rock und sowas, das gibt heutzutage sowieso überhaupt keinen Sinn mehr. Meinetwegen kann ja dieses Festival weiterhin Rock am Ring heißen, aber die Realität ist, dass halt nichts mehr ist halt purer Rock. Heutzutage fließt alles zusammen und jeder hört alles. Und insofern ist es einfach so ein Dinosaurier-Move, wenn die sagen, wir finden in diesen Genres oder Bereichen nicht genügend Frauen. Also du kannst auch irgendwie eine eine Soul-Sängerin auch bei Rock am, am Ring irgendwie auf die Bühne stellen, finde ich, wenn die halt irgendwie, weiß ich nicht, einen, einen guten Sound macht. Also ich glaube auch, dass die Leute in ihrem vielleicht mal kurz Bier, in der Bierpause auch mal was Ruhiges wollen oder so. Also und die Quote braucht es auch deshalb, weil natürlich es geht auch um die Strukturen hinter der Bühne, da sind halt auch einfach, viele sind einfach noch Männer, die da arbeiten. Und es gibt auch genügend Männer, die haben schon den den Schuss gehört sozusagen. Die setzen sich da aktiv dafür ein. Aber irgendwie bei den großen Mainstream-Festivals ist es halt irgendwie noch nicht so. Und ich glaube aber echt, wenn wir meinetwegen noch fünf Jahre den regelmäßig den Shitstorm verpassen, den Einlauf, dann, keine Ahnung, dann werden sie es irgendwann auch checken und müssen es auch checken, weil nämlich andere Festivals, die auch ein großes Renommee haben, wie zum Beispiel das Reeperbahn festival in Hamburg. Die die sind schon bei 50-50 gendergerechtem Line-Up. Man muss sagen, die sind da auch aktiv dabei, weil sie zu der ähm, sogenannten Key-Change-Initiative gehören. Das ist eine Initiative, die hat sich in den letzten Jahren gegründet, wird von der EU gefördert und soll eben genau dafür sorgen, dass eben die Geschlechterverhältnisse in der Musikbranche besser werden. Und Aber kurze Zwischenfrage, sind die von
1: selber draufgekommen, weil die so nett sind oder hat es da auch Diverse Einläufe gebraucht.
0: Beim Reberbahnfestival, also ich, ich nehme mal an, dass da halt ähm, einfach Leute im Team sind, die gesagt haben, hey, das ist doch eine mega Chance und wir müssen das machen, um nicht irgendwie mhm. abgehängt zu werden. Jetzt haben wir ganz viel über Frauen im Pop und Bedingungen
2: und ähm, Krimskrams geredet. Was ist denn so eine Vision oder so, was so eine Hoffnung also, dass die Pandemie dazu Selbstermächtigung ähm, führt, das finde ich ja schon mal was eigentlich total Gutes. Aber hast du noch was, wo du
0: sagst, ah ja, da geht's gut hin? Also, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass immer mehr Frauen an den, dann an entscheidenden Stellen sitzen. Also, sozusagen die Gatekeeper sind, die, die halt entscheiden, wer wird gespielt im Radio zum Beispiel. Ich meine, jetzt sind Barbara und ich, wir sind beide Musikjournalistinnen, aber wir wissen auch, dass dass es mehr Männer gibt als Musikjournalisten als Frauen und ähm, das merken auch Künstlerinnen und die haben vielleicht auch nicht immer Bock drauf, die ganze Zeit nur mit Typen irgendwie zu reden und da habe ich vor kurzem mit einer Künstlerin aus den USA auch ein Interview gemacht. Die heißt Dawn Richard. Die hat Mitte der Nullerjahre hat die in so einer zusammengecasteten Girl Group von Pete Diddy, also Pete Diddy hat die Girl Group gecastet. Da war die dabei, Danity Kane und die hat mir erzählt, ey, ich meine die mussten sich früher anhören, dass sie fett sind, dass sie hässlich sind. Also die wurden noch wirklich richtig niedergemacht. Also sowas, was heutzutage, glaube ich, echt nicht mehr gehen würde. Und äh, Dawn Richard ist jetzt seit zehn Jahren independent und solo unterwegs, hat vor kurzem ein Album rausgebracht, das wirklich toll ist. Und ich wollte im Interview so ein bisschen wissen, ja, wie waren das damals und heute? Und die hat auch bestimmt so ein bisschen so Traumata mitgenommen. Aber sie wollte gar nicht so unbedingt über die Traumata sprechen, sondern über das Positive.
4: You know it's beautiful? I'd love to acknowledge that in the last like interviews that I've done they've been they've been with women, and I think that's so incredible that when I first started my career and I was trying to figure out a lot of the the gatekeepers, the journalists who were talking about my art were men um so though I've had a lot of trauma the last the last two years have been beautiful because I've seen a shift happening where these moments are happening, right? Where I'm speaking to beautiful women who are gatekeepers into their own journeys and helping artists like me facilitate my message in a way that I feel like you guys will get long better than what I was getting before. So I'll choose this moment to not even acknowledge the trauma and just to say, I see a change and I am so grateful that I am still here as an artist to be able to acknowledge it, but also Visually see it.
0: Ja, also sie sagt, I see a change. Also sie sieht wirklich die Veränderung und sie ist froh, hat sie auch noch gesagt, dass sie überhaupt noch da ist, dass sie halt weitergemacht hat, dass sie sich nicht hat entmutigen lassen von diesen Jahren. Also wie gesagt, ich möchte nicht in Mitte der Nuller Jahre in einer Girl Group gewesen sein. Ich stelle mir das wirklich fürchterlich vor, muss ich sagen. Und das war für mich auch ein total schöner Moment, dass, dass sie gesagt hat, dass sie es total schön findet, mit mir jetzt zu reden. Und ich dachte mir auch so, ja, ich, ich, ich merke einfach diese, Verbindung, Weil ich habe ihr dann auch als CDA und ich habe auch lange gekämpft mit diesem Musikjournalisten-Ding und irgendwie traue mich nicht, unter den ganzen coolen Jungs was zu sagen. Und sie hat mir dann auch so Mut gemacht. Und es war ein total schöner Moment. Ein Satz, den ich vor zehn
1: Jahren oder so im Journalismus gehört habe und den ich nicht mehr hören will, egal ob es jetzt um Rock am Ring Festivals oder Frauen im Rap oder Frauen im Musikjournalismus geht, ein Satz, den ich echt nicht mehr hören will, ist, es gibt ja keine, weil das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, das haben wir heute bewiesen. Es gibt viele Frauen, die tolle Musik machen, egal ob es jetzt Rock oder Rap ist oder ganz was anderes. Und es gibt Musikjournalistinnen. Und ich hoffe einfach, dass ich diesen Satz nie wieder hören muss, weil der damals echt wehgetan hat. Ich kann mich noch sehr genau an diese Situation erinnern. Und wir haben, glaube ich, alle heftig geschluckt. Alle Frauen, die in dem Moment im Raum waren.
2: Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst, A.K. Ja, hat total Spaß gemacht. Ich komme gerne mal wieder. Das könnten wir einrichten. Ja,
1: das könnten wir einrichten. Und beim nächsten Mal in echt mit Bier oder Weinchen an
0: der Bar, wer weiß. Total gerne. Da muss ich nicht mehr mit dem Kugelschreiber an mein Glas hauen, um ein anstoßen zu faken. Oder wir machen ein gemeinsames Auflegen zu dritt. Ping-Pong zu dritt. Ja. Das wird wow. Sehr cool. Gerne, sehr gerne. Finde ich
2: super. Wenn ihr unseren Verein und unseren Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen mit Kommentaren, Likes oder Spenden. Wie das geht, findet ihr über die Unterstützenseite auf der
0: Frauenstudien-Online-Präsenz.
2: Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, gerne an podcast@
1: Frauenstudien-münchen.de Wir freuen uns. Ciao.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss.